0: Naukowa Dzielnica. Podcast Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dzień dobry, Naukowa Dzielnica, Przemysław Stanula. Dzisiaj porozmawiamy o Poznańskiej Nagrodzie Literackiej z panem profesorem Piotrem Śliwińskim, kierownikiem Zakładu Poetyki i Krytyki Literackiej i profesorem Marcinem Jaworskim z tego samego zakładu. Obaj panowie już słuchaczom Naukowej Dzielnicy są znani, są też nierozerwalnie wręcz związani z Poznańską Nagrodą Literacką, która w tym roku miała swoją dziewiątą edycję. I o to chcę zapytać na początku. Za rok dziesiąty jubileusz ustanowienia Poznańskiej Nagrody Literackiej, jak się czujecie po przeczytaniu tak wielu, bo to już chyba idzie w tysiące, pozycji literackich?
1: Robienie jakiegoś heroicznego wyczynu z lektury książek nie byłoby chyba na miejscu. To część naszego zawodu. Czujemy się z tym dobrze, robimy to na co dzień. Bardzo często książki zgłaszane są wcześniej przez nas, omawiane ze Studentami, dyskutowane w czasie innych spotkań. To, że przyznajemy Poznańską Nagrodę Literacką, rozmawiamy o niej w gronie jury, jest właściwie częścią znacznie szerszego zjawiska, szerszych zajęć, jakie podejmujemy na co dzień, pracując z literaturą, w literaturze, dla literatury, no bo to jury jest tutaj niesłychanie zasłużone na bardzo różnych polach i w bardzo różnych aktywnościach. Więc to jest, taka, to jest taka pierwsza ważna rzecz, którą chciałbym wskazać, a druga chyba byłaby taka, że przez te 9 lat nagroda się osadziła w przestrzeni kulturalnej nie tylko w Poznaniu, ale i w Polsce. Jest dobrze rozpoznawalna. Jak sądzę po zgłoszeniach i sposobie ubiegania się o nagrodę, po rekomendacjach jakie kapituła dostaje, możemy sądzić, że ta nagroda jest po prostu już taką nagrodą pożądaną. Tak przez autorki i autorów, jak przez wydawnictwa po prostu i, i, i wydaje mi się, że to, jakich jak, jak mamy laureatów, laureatki, obu nagród i nominowanych do, do Nagrody Barańczaka, to już stanowi o tym, że jak, jak Żyli pracuje i pokazuje, jaki wszechstronny, wyjątkowy charakter ma nasza nagroda.
2: Tak, zgadzam się zupełnie. Czytanie książek nie jest udręką jest przywilejem, przyjemnością naszym życiem, to po pierwsze. Po drugie, rzecz jasna książek do wzięcia pod uwagę mamy wyjątkowo dużo ze względu na charakter regulaminu. Nie jesteśmy nagrodą za książkę ubiegłoroczną, tylko za książki opublikowane w ciągu trzech poprzednich lat za każdym razem, co sprawia oczywiście, że, że musimy i możemy wziąć pod uwagę większą, większą liczbę tytułów. Możemy wrócić do pewnych tytułów, które zasłużyły się podczas naszych rozmów jednego roku, ale nie zostały nominowane czy, czy nagrodzone, ale mają szansę, nadal mają szansę stać się laureatkami. To sprawia, że, że liczba książek koniecznych, czy zalecających się do tego, by o nich mówić, by o nich myśleć, jest większa. Ale ta formuła, jak mówił profesor Jaworski, dobrze się, dobrze się sprawdziła. Nagród, które, które są ukierunkowane na książki najbardziej aktualne, wydawane tuż przed, jest stosunkowo dużo w Polsce, natomiast takich, które chciałyby mieć nieco szerszą perspektywę, właściwie prawie nie ma. Więc obok tej współpracy Uniwersytetu z miastem to jest ta druga wyróżniająca poznańską nagrodę literacką właściwość.
0: To może przejdziemy już od razu do tegorocznych laureatek, bo mamy dwie laureatki. Pierwsza tej ważniejszej nagrody lub większej może nagrody Adama Mickiewicza, Zyta Rucka, której na chwilę udzielimy tu głosu.
3: Dzień dobry Państwu. No, bardzo się cieszę. Jestem wzruszona. E, szczególna taka jeszcze jest dodatkowa radość, że laudowała mi e, Inga i pisarka, którą bardzo cenię, więc takie e, komplementy branżowe liczą się podwójnie, powiedziałabym. E, ja bardzo dziękuję też żyli za dostrzeżenie mojej bohaterki, bo dla mnie powieść to jest, to jest osoba, która, która daje głos, która mówi.
0: Co sądzicie pan, panowie na temat tego, co powiedziała laureatka Nagrody Adama Mickiewicza? Dziękuję za dostrzeżenie jej bohaterki. Nie jej twórczości, a jej bohaterki, bo to ona przemawia w tych powieściach.
2: To jest bardzo, bardzo dobre ujęcie, dobra interpretacja własnej książki. Pręcz zaskakujące, dlatego że. Tak w istocie jest, jakby tę powieść napisała nie autorka, ale bohaterka powieści. Ona monologuje przez, przez cały czas i robi to w tak charakterystyczny sposób, z tak niesłychaną energią językową, ale powiedziałbym więcej życiową, z tak niesłychanym witalizmem, żywiołowo, a równocześnie w tym żywiole i w tym żywiole interpretacji, który, który ją cechuje. Jest mnóstwo, mnóstwo przekazów, nad którymi ona sama być może nie panuje, nie jest świadoma ich wartości, ich wyjątkowości, ale czytelnik ma, ma szansę je dostrzec. To taka bohaterka, która bierze w objęcia swojego języka, ale też jakby swojego takiego bujnego, bujnego ciała, bujnego życiorysu odbiorcę i utuliwszy, czy, czy uchwyciwszy go na początku, właściwie nie wypuszcza do końca. Wtedy, kiedy się lektura skończy, to nadal jesteśmy z Werą w jakimś przedziwnym, przedziwnym uścisku.
1: Oj tak, to jest lektura niezwykle intensywna. Zresztą już dawno nie miałem takiej sytuacji, żeby spontanicznie zaproponowana do lektury studentom książka wzbudziła po prostu kłótnie. Oni się o nią po prostu posprzeczali. Spotkaliśmy się wieczorem w Kolegium Majus na spotkaniu Koła Literatury Nowej, które tutaj serdecznie bardzo pozdrawiam. I studentki i studenci zapytali tę, tę autorkę i tę bohaterkę o to właściwie, czy tak wolno. Bo to jest bardzo ważne pytanie, bo tak, to jest świetnie napisane, to jest fenomenalnie, to jest znacznie więcej niż, niż rzemiosło, to jest po prostu wybitna powieść. Ale y, ta książka może nas postawić przed takim dość niewygodnym pytaniem, czy oto intelektualistka z Warszawy ma prawo oddać książkę albo posłużyć się głosem kogoś, kto nie do końca pasuje do jej doświadczenia, do jej życia. Czy to nie jest pewne ryzyko? I tak, Izyta Ruska takie ryzyko podjęła. I trzeba się teraz sprawdzić i zmierzyć, czy my dajemy radę z tą, bo to, bo to właśnie w takim spięciu, w takiej konfrontacji, że oto my tu sobie z, na seminarium czy na studiach rozmawiamy o bardzo poważnych sprawach, bo ta książka nie boi się pytać o życie i śmierć, o takie fundamentalne rzeczy, które nie zawsze w takim, w, taki, w takim dyskursie naukowym, czy w takiej rozmowie na zajęciach łatwo przychodzą nam przez gardło, czasami czasami trochę za łatwo, czy w taki oczywisty sposób się asykurujemy jakimiś teoriami. A tutaj świetna literatura jakby tak zbliża nas intensywnie do rzeczywistości i do życia.
2: Tak, tak. Teorie literatury okazują się tutaj niewystarczające, dość bezradne, prawdę powiedział, że niepotrzebne. Tu trzeba mówić inaczej, tak jak tego mówi inaczej. O książce, o książce trzeba myśleć również weryfikując swoje własne przyzwyczajenia i swoje własne języki interpretacji, swoją, swój profesjonalizm. To nie jest książka dla zawodowców, to jest książka dla ludzi, którzy tak jak ładnie napisała Zyta Rucka, co przypomniał pan profesor Jaworski,
1: gotowi są sztachnąć się życiem. Tak, jeszcze to jest bardzo ważne, że to jest język napisany, czy zrobiony przez pisarkę dla bohaterki. To jest ważne, że to jest postać literacka. To, to warto może przypomnieć, bo, bo Zyta ma oprócz tego, że tego jest najbardziej rozpoznawalna, za to jest najbardziej doceniana, czy jest autorką ostatnio kilku ważnych powieści, ale przede wszystkim ona wychodzi też jednak z takiego doświadczenia z jednej strony a z drugiej dramatopisarki. Ona bardzo dobrze czuje, że ten język powinien też nie tylko brzmieć, nie tylko coś do nas mówić, ale także w pewnym sensie coś z nami robić, czy działać w rzeczywistości. Potrafi zadziałać właśnie i bohaterką, i, i językiem, w jaki ta bohaterka się komunikuje. Bo Ona właściwie nie mówi nam niczego wprost. Ona y, zmusza nas do różnych reakcji, wzbudza w nas uczucia, ale nie obchodzi się z nami przyjemnie, ani nie ułatwia nam lektury. W takim razie wszystkich
0: zachęcamy do tej lektury. Przejdźmy do następnej laureatki. Anna Wakulik, laureatka Nagrody stypendium imienia Stanisława Barańczaka. Sama zestresowała się, wchodząc na scenę po odbiór wyróżnienia.
1: Gratuluję Państwu umiejętności tworzenia suspensu dzisiaj i dramaturgii tej uroczystości przede wszystkim. I dziękuję, pomyślałam sobie, jak się tutaj stresowałam w drugim rzędzie, że muszę popatrzeć na te plansze, gdzie są dwie ważne rzeczy, czyli nagroda, nagroda literacka, czyli mm, też to, o czym pan Marcin mówił, o po odkreśleniu tego, że dramat jest literaturą i ja przez całe moje zawodowe życie jedną nogą czułam, że stoję w teatrze, jedną w literaturze, ale to, ta mocniejsza i ta pierwsza to na pewno była literatura, także bardzo, bardzo się z tego cieszę, z tego wyróżnienia literackiego jednak.
0: Co daje czytelnikowi grupa krwi? Dreszcze emocji? katarzis, A może ten jej dramat spełnia teraz zupełnie inne funkcje?
1: Jeśli tak, to jakie? laureatka się zestresowała, ponieważ rzeczywiście przez chwilę zrobiliśmy nieco, żeby ten suspens tak wyraźnie zaznaczyć i żeby jednak chwilę poczekała. Ja też powiedziałem tak podsumowując naszą pracę w tym roku, że podjęliśmy pewne ryzyko wręczając czy decydując się nagrodzić dramat. Bo rzeczywiście tak jest, że dyskusja w ogóle o dramacie i jego literackości czy dramat jest literaturą czy raczej jest, stał się tekstem hmm, jakby to powiedzieć, wspierającym teatr, jakimś takim czasami mniej ważnym, łatwym do zlekceważenia, do przedstawienia elementem przedstawienia teatralnego. Tak się robi nie tylko ze współczesnymi tekstami w dramacie, tak się robi z klasykami, tak się robi czasami nawet z Szekspirem, co nie zawsze przynosi ciekawe efekty. No więc to jest taka pierwsza uwaga, że myśmy chcieli trochę jakby wychylić się w w kierunku tego typu aktywności to spytać, zaczepić, czy to się uda, czy się nie uda, to się okaże. Ciąg dalszy pewnie nastąpi, myślimy sobie o tym, że być może dyskusję o dramacie i o literaturze, czy dramacie jako literaturze moglibyśmy jeszcze pewnie kontynuując te obrady i świętowanie Poznańskiej Nagrody Literackiej jeszcze taką rozmowę przeprowadzić z udziałem pracowników naszego Uniwersytetu i autorek i autorów. A cóż nam daje grupa Krwina? To jest taki tekst, który został napisany, żeby trochę przetestować różne możliwości takich języków ideologicznych. Tam się On jest bardzo precyzyjnie skonstruowany. Czwórka ludzi, dwóch mężczyzn, dwie kobiety spotyka się we współczesnej przestrzeni, patrzą na siebie, sprawdzając, jakie są między nimi relacje. Anioł, Anioł Okulik w, w, taki, w takim filmie, który przygotował dla Poznańskiej Nagrody Literackiej Irek Bednosz ładnie powiedziała, że ona pyta o to, jak, co nami rządzi, co nas tak naprawdę łączy, jakie relacje, na, jakie, co rządzi naszymi relacjami, co sprawia, że czujemy się lepiej w czyimś towarzystwie, jak, jaki język, jaka moda, jakaś chęć, takiego spotkania się bardzo bliskiego przy jednoczesnych nawarstwiających się przeszkodach czy blokadach takich, które uniemożliwiają nam pełne rozumienie. I to jest taki test w takim małym laboratorium, bardzo precyzyjnie naszkicowanym w sensie sytuacji scenicznej i bohaterów przy niezwykle oszczędnym języku takim, który chciałby być chyba przezroczysty wręcz, taki trochę udający, jakbyśmy mówili na co dzień, co być może nawet jest zbyt oszczędne.
2: To jest, ciekawe, to jest ciekawe, że dramat próbuje w bardzo trudnych dla siebie czasach próbuje się przebić i próbuje zaistnieć w teatrze, który się bez niego coraz częściej obywa albo go bardzo instrumentalizuje na, na pewnych prawach. Jan Anna Wakulik jest tutaj jedną z nie tak wielu osób, które z powodzeniem się o to starają. Niepełnym być może powodzeniem. I, i, I chyba chcieliśmy, chcieliśmy tę intencję wesprzeć, to, to jest potrzebne polskiemu teatrowi i, i dramatowi jako, jako typowi literatury, żeby, żeby był lepiej postrzegany. Ona jest współczesna i inteligentna, to, co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Rozumie, co jest problemem dzisiejszych yy, nas dzisiaj, tak by, powiedzieć, tak by należało powiedzieć, Dzi, dzisiejszego dzisiejszych ludzi którzy żyją w określonych przestrzeniach i zarazem nigdzie, ze względu na dostępność taką przez, przez media, dostępność wszystkiego i wszystkich, wszystkich miejsc. Więc ona jest, jest na pewno bardzo inteligentna, ma, ma instynkt, po, po, potrafi mówić o tym, co, o, o, o czym warto mówić, a równocześnie doceniamy to, że, że mówi to w pewnym trudnym środowisku. Wspomniała na koniec swojego wystąpienia, że solidaryzuje się z dialogiem i muszę powiedzieć, że było to dla mnie bardzo bardzo przejmujące, bo pomyśleliśmy sobie, że nagradzając ją też się solidaryzujemy z dialogiem, czyli tak pewną wolnością uprawiania, uprawiania sztuki, głoszenia swoich poglądów, szukania formy, podtrzymywania wspólnoty. Chodzi o to, że, że dialog został właściwie zniszczony albo, albo wydaje się, że jest bardzo zagrożony przez pewne decyzje nie liczące się zupełnie z tradycją środowiska, z poziomem wymagań, z kompetencjami, z, z właśnie ze sposobem, w jaki się rozmawia. Władza, władza powiedziała, że, że nie będzie rozmawiała, bo władza, która rozmawia, nie czuje się zapewne władzą. I to był dla mnie bardzo przejmujący moment pomyślałem sobie, że to uzasadnia to samo uzasadnia wystarczająco nagrodę dla kogoś, kto ten dialog próbuje podtrzymać.
1: Tak, w dodatku, to samo, na to samo wskazała zeta ludzka, zupełnie właściwie na koniec naszej, na, na koniec gali też to podkreśliła bardzo wyraźnie i trzeba powiedzieć jedno, że no, jakkolwiek sięgając czy szukając tekstów współcześnie dramatycznych, to sięgamy przede wszystkim właśnie po dialog, także dlatego, że te książki czy te teksty właśnie są, nie ukazują się w formie książkowej, bardzo rzadko. One się ukazują i to, że Ania Wakulik aż dwiema książkami mogła zaistnieć, to też było dla nas ważne. Wskazujemy, że jest potrzeba wydawania tekstów dramatycznych, a jako żywo w, wszyscy, którzy chociaż przez chwilę się zetknęli z dramatem współczesnym, po prostu na dialogu się wychowali. I obie nasze laureatki, akurat tak się składa, za dialogiem się wstawiły, a Ania Wakulik przez dialog była po prostu rekomendowana od naszej nagrody. Dlatego tak, to jest gest solidarności z, mm -hmm. z zespołem dialogu i z sytuacją, jaka w tej I chwili To jest takie też
2: metaforyczne. Prawda? Obrona dialogu, czyli czasopisma, redakcji, tradycji, no. jest też obrana rozmowy, która no. nie, jest, nie jest sposobem życia wspieranym przez współczesną kulturę. Ta obrana rozmowy jest jakimś gestem politycznym, dlatego że ona, ona po, po prostu jest obraną podmiotowości i jakoś inaczej na to należałoby spojrzeć. I mi się zdaje, że jest taki w takie przejście między tą sytuacją społeczną, o której
0: teraz mówimy, a tym, czym interesuje się w swoich utworach Anna Wykulik. To, to bardzo cenna wskazówka na pewno dla osób, które będą chciały przeczytać Grupę Krwi i inne utwory Anny Wakulik. Ale tak jak panowie wspomnieli, nie tylko wygranymi stoi Poznańska Nagroda Literacka. Wśród nominowanych do stypendium im. Stanisława Barańczaka znaleźli się w tym roku także Łukasz Barys oraz Iwan Dawidenko. Same nominacje to wielkie wyróżnienia, więc może powiedzmy naszym słuchaczom, Czym się zasłużyli i skąd, skąd się wzięły te nominacje?
2: To młodzi, bardzo młodzi lub jeszcze młodzi twórcy, bardzo zaskakujący. Łukasz Baras dał się poznać już pewien czas temu jako poeta, autor, autor zauważany i recenzowany i też nagradzanej książki poetyckiej. Później, później wydały te książki prozatorskie. To naprawdę jest młody, młody bardzo człowiek, który pokazuje, jak, jak jak znakomicie opanował sposoby pisania, tak bym powiedział. Nie chcę powiedzieć rzemiosła, ale sposoby, sposoby pisania. Jak, jak, jak kapitalnie panuje nad, nad językiem, nad formą, nad konwencją, nad tematyką. Eee, stał się w bardzo krótkim czasie popularnym, lubianym pisarzem. W nim ja dostrzegam pewien bardzo rzadki przypadek swobody, talentu. Właśnie to bym nazwał talentem. Czyli mm, taką zdolnością napisania utworu, który, który, mm, który musi zyskać uznanie. Może się też podobać, można się do niego przywiązać, mo-, można go lubić. Ta pomieszanina tematyki wiejskiej, takiej powiedziałem folklorystycznej, czy etnograficznej, z tradycjami literatury mm, hmm, spod znaku, by się posłużyć pewnym liczmanem y, y, realizmu magicznego, y, konkretu i, i, i fantazji. Obserwacji i wyobraźni. W jego przypadku się znakomicie udaje. A, a, a Iwan Dawidenko jest jeszcze bardziej zdumiewającym przypadkiem. To jest jednak rodzony Ukrainiec, nie mający polskiego zaplecza, który kilka lat temu, chyba około dziesięciu już lat temu, przeprowadził się do, do Polski. Znakomicie polszczyznę opanował, ale opanować polszczyznę, pisać wiersze po polsku, to, to jest ogromna różnica. I On, on podgląda tę polszczyznę. Tak jak ktoś, kto już ją świetnie zna, a zarazem nie przestał się jej trochę dziwić, to po pierwsze. Świetnie łączy pewną dosadność z autentyczną lirycznością. Jest bardzo rytmiczny. Wydaje mi się, może zmyślam, ale wydaje mi się, że jakimś echem tradycji literatury ukraińskiej, czy poezji ukraińskiej z jej inną melodycznością. Da się, usłyszeć, da się to echo usłyszeć również w jego, w jego wierszach. Bywa ironiczny, zaczepny, zaczepiarski nawet i, i bardzo przejmujący zarazem, nastawiony na, na codzienność, na prywatność, którą świetnie gospodaruje, ale i zaangażowany, nie, prze, nie przestał być, nie przestał być Ukraińcem, Ukraińcem, który mieszka w Polsce, w tych okolicznościach okropnych, więc jest bogata, nieduża, ale bardzo bogata w różne, w różne akcenty
1: różne pierwiastki, różne powody
2: do, do uznania książka. Bardzo będę ciekaw w następnej.
1: Tak, to jeszcze można powiedzieć o Łukoszu Barysie, że na przykład, no bo to jest też taki rodzaj, wydawało się dzisiaj przekonująco do zrobienia w literaturze nie do końca chyba możliwe, albo przynajmniej aktualnie nie do, trochę nie do wyobrażenia, ale on właściwie odprawia nieco takie dziady, w które przywołuje zmarłych, nie boi się takich efektownych, bardzo można powiedzieć tak po bandzie literackiej, a jednocześnie robi to, jak powiedział profesor Śliwiński, z taką dużą kulturą, wy, wyczuciem, nawet takim słuchem na odbiorcę. To jest takie połączenie właśnie talentu i tego, jak można to, to, to powiedzieć. Przy nim można by można, wskazać jeszcze jedną rzecz, jak sobie, jak sobie go czytałem, jak on podkreśla, mieszkam w Pabianicach, tak, tak się kończą wszystkie jego notki. To to ma takie pokrycie w literaturze, to znaczy jak ja bym chciał, żeby poznać dzisiaj miał takiego pisarza, który tak nazywa, tak pokazuje tę przestrzeń, to, bo to jest oczywiście, to jest realizm magiczny, to są dziady, to, to jest wy, wy, wywoływanie zmarłych, ale to jest jeszcze nacześnie wspaniała opowieść o tej prowincjonalnej no, Polsce, o tej miejscowości w centrum y, obok Łodzi. I y, jak przyjeździemy tam autostradą, jadąc z Poznania do Łodzi, to my te, możemy to zahaczyć i zobaczymy tę podzieloną na pół miejscowość autostradą. I będziemy ją mogli poczuć. Więc w tym sensie to jest po prostu jakoś niesamowicie realistyczne. Tak, Myślę sobie, Poznaniu, gdzie twój barys? To, to po pierwsze. A, a przy Iwanie m, Dawidęce, no to jest pisarz taki no, czasami wręcz <śmiech> efekciarski. On lubi tak... Polszt się tak rozgościł i tam czuć to, że zaczynał, jak się przyznał na spotkaniu e, autorskim w zamku, które prowadzili profesor Śliwiński i Karol Francuzik, przyznał się, że trochę tak zaczynał w slamie, tak przyszedł na slam i okazało się, że go wygrał <grytanie> przez przypadek, a był od niedawna <grytanie> mieszkającym w Polsce Ukraińcem. Więc ten lubliński slam to jakoś to rozpoczyna i to czuć trochę. To jest taka bezczelność rozgoszczenia się w języku i on, i on się nie boi. On się nie boi napisać o tym, że ma kłopot osobisty z jakąś miłością swoją do siebie i do kogoś innego, czy do partnerki, a, a jednocześnie nie boi się nawiązać wprost do Różewicza po partnersku i to jest takie ustawienie głosu. To Karol, Francuzi, kiedy już żeśmy dyskutowali sobie intensywnie przecież o wszystkich tych książkach, a o tych nominowanych w szczególności powiedział, że no czegoś wiem, i ludzie chcecie od debiutu. No, tam jest wszystko, jak trzeba. I to jest świetne. To jest po prostu świetna, zaczepna, intensywna książka, którą się i dobrze czyta, i której się dobrze słucha.
2: Tak, tak. Ja sobie myślałem z pewną ulgą, że w Polsce można dostać jeszcze jakieś inne nagrody za debiut i yy, był tutaj u nas nominowany, ale wróżę mu, wróżę mu powodzenie, powodzenie w innych miejscach. Takich charakterystycznych za debiut właśnie nagrody.
0: Proszę Państwa, jak słyszeliście Poznańska Nagroda Literacka to nie tylko ci, którzy wygrali, ale też ci, którzy byli nominowani. Czyli, też wygrali. czyli też. też wygrali, bo są, są tutaj już w tym świetle fleszy. Naszymi gośćmi byli dziś profesor Piotr Śliwiński i profesor Marcin Jaworski, czyli silna reprezentacja kapituły Poznańskiej Nagrody Literackiej. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Teraz na chwilkę oddajemy jeszcze głos Zycie ludzkiej laureatce Nagrody imienia Adama Mickiewicza.
3: Dla mnie powieść to jest, to jest osoba, której która daje głos, która mówi. I właściwie ta vera była dla mnie wszystkim w tej powieści. Ja, I od pierwszego zdania, tak myślę, że od pierwszego zdania po prostu wiedziałam, że to będzie kobieta silna, wolna, drapieżna. No ale poraniona i właściwie y, to, co było takim moim pierwszym y, taką dyspozycją pisarską, takim właśnie y, podejściem do mojej bohaterki, to był właściwie zapis jej biedowania. To jest, ta cała powieść to jest zapis biedy, osuwania się w biedę, jakiegoś... Y, no, ona nie składa broni, po prostu yy, codziennie się wyprawia, mówiąc jej językiem. Są takie wyprawy na śmietnik, do śmietnika, na bazar, do kogoś, żeby sprzedać zegarek po ojcu. I to jest taka bieda Odyseja. I tam, ale ta moja Odyska yy, no, zastanowiła mnie w pewnym momencie, bo oczywiście yy, zawsze mnie jakoś uruchamia do pisania i, i taka niepoznawalność ludzkiej natury, taka tajemnica. No ale wcale nie chcę jej rozwikłać, wydaje mi się, że, że chcę tak zostawić, żeby, bo to jest piękne też i dramatyczne, że nie, nie, nie możemy się poznać. Również sami siebie. No więc ta, ta moja wera, odyska, no to wydaje mi się, że zastanowiło mnie w pewnym momencie, dlaczego ona się podnosi, dlaczego ona tak cały czas walczy. No bo jest, jest jest sama, jest samotna i to jest taka otchłanna bardzo samotność. jest ma niełatwą przeszłość. te jej doświadczenia wczesnodziecięce, ta emigracja klasowa, więc przyjazd ze wsi do miasta. To wszystko wydaje mi się, tak myślałam, było bardzo trudne, powikłane. I, i, i to cierpienie, które raczej się maskuje mniej lub bardziej sprawnie, ale... To też było dla mnie ważne, żeby, żeby nie zapomnieć o tym, zapisując to, ale w pewnym momencie właśnie wracam do tej niepoznawalnej natury, że jednak musiałam sobie zadać to pytanie, dlaczego ona jest taka silna? I wydaje mi się, że odpowiedź była bardzo prosta. Po prostu ona jest silna, bo czuje się wolna. I ta wolność po prostu ją nieustannie zasila, to poczucie wolności, przeżywanie. No, oczywiście, ta sytuacja biedy, w której ona, biedy, która ona się cały czas jednak zapada, jest, sprawia, że to, że to przeżywanie wolności jest jakieś nieoczywiste dla czytelnika. Może tak być dla czytelników, ale to jest niepodważalne. Uważam, że to jest osoba, która rzeczywiście żyje jak chce. No i tak no właśnie napisałam o osobie, która jest wolna, silna, nie składa broni, jest niepodporządkowana. No i chyba tego, tego co chyba wszyscy życzymy w tych niełatwych czasach. Chciałam też jeszcze jedną rzecz bo, powiedzieć, ponieważ to jest zaszczyt, że jestem tu z państwem, że jestem w tym miejscu. I chciałam wyrazić moją solidarność z, z dialogiem, z miesięcznikiem poświęconym dramaturgii, który no, zespół przeżywa trudne chwile, ponieważ został mi narzucony redaktor naczelny, a ja drukowałam tam wszystkie dramaty swoje. Znam tych ludzi, znam ich doświadczenie, wiedzę, kompetencje, to, co robią dla dramaturgii, dla artystów. Dziękuję bardzo.